0: Bolsonaro fugiu do Brasil. Já estava na hora do Jair, Jair ir embora. Desculpa, eu precisava começar fazendo referência a essa música que nos últimos meses foi tão importante para a gente extravasar um pouco desse momento histórico de derrotar eleitoralmente Bolsonaro. Eu não sei para vocês, mas para mim foi um negócio de lavar a alma e eu acho que a ficha ainda nem caiu totalmente porque a gente ainda tem algumas pendências a resolver. E uma delas é a pauta da gente não ter anistia por Bolsonaro. É preciso debater punição por Bolsonaro. Esse é um assunto que envolve muitas complexidades e que eu vou trazer aqui para vocês nessa minha primeira coluna oficial no canal Tese 11 Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Samuel Silva Borges, eu sou criminólogo, eu estou agora em reta final de doutorado em sociologia na UNB e eu tenho um canal chamado Cifra Oculta. Roda a vinheta e vamos direto para o assunto. Bem, Lula ganhou, mesmo com a Polícia Rodoviária Federal, boicotando eleitores no dia da eleição e também facilitando crimes golpistas da base bolsonarista, fechando rodovias Brasil afora nas semanas e meses seguintes à eleição. Ao mesmo tempo, muito se noticiou como Bolsonaro, logo depois da derrota, se afundou numa depressão. E dá para a gente imaginar que uma das principais razões para essa derrota existencial do Bolsonaro está no medo dele de ser preso. Eu aposto que seu pesadelo diário é o Alexandre de Moraes vigiando e punindo. Bolsonaro está preocupadíssimo em não ser punido. Isso nem é uma novidade. Importante a gente ter fresco na memória como, desde que o Bolsonaro assumiu, uma das suas prioridades era aparelhar instituições como a Polícia Federal e outras instituições do sistema penal. Em torno de quatro anos, a estratégia do Bolsonaro foi de tentar ter o máximo sob seu controle dos aparatos repressivos do Estado. Ele já tem muita força nas polícias e nas forças armadas e ele não teve receio nenhum de tensionar com outras instituições como o STF e, particularmente, o TSE no último ano. Tudo isso foi muito bem pensado para tentar criar as condições de ter um golpe bem sucedido. Como a gente sabe, no meio disso aconteceu uma pandemia e as cartas do baralho foram bagunçadas. Também aconteceu a Vaza Jato, que foi muito importante para uma sequência, uma avalanche de derrotas para Sérgio Moro e outros lavajatistas e também de recolocar Lula na disputa eleitoral. Assim que Lula foi declarado inocente, o Bolsonaro já sabia que ele tinha grandes chances de perder a próxima eleição. E isso aconteceu mesmo com o orçamento secreto o blindando de impeachment e com ele utilizando o Auxílio Brasil como método de compra de votos. Nesse período todo, muitos, muitos crimes aconteceram. Crimes que geram danos massivos em que a gente pode destacar a destruição ambiental e a política de imunidade de rebanho. Fato é que Bolsonaro já responde por diversos processos criminais, em que a gente pode nomear aqui rapidamente o inquérito das fake news, a interferência na Polícia Federal as mentiras sobre a vacina para a Covid-19 e agora ele foi incluído nas investigações sobre os atentados do dia 8. Sobre esses atentados, a gente não pode é, ignorar ou minimizar que eles tiveram um sucesso em destruir as sedes dos três poderes da República. Há muito o que se falar sobre isso, mas por ora eu queria simplesmente enfatizar que quem foi preso até o momento, a vasta maioria se trata de bucha de canhão. E os grandes nomes, os empresários que financiaram, os políticos que, que articularam, conspiraram por isso, e todos os policiais e militares, militares que foram omissos e ativamente contribuíram para o que aconteceu, a gente ainda não está vendo essas pessoas serem responsabilizadas. O que a gente sabe até agora é que está acontecendo investigações, mas a gente tem sim que cobrar por prisões provisórias, para crimes de tanta gravidade e tudo que, que está envolvido aí no devido processo legal, que a gente sabe que esses fascistas não defendem para mais ninguém. Ao trazer esse assunto de responsabilização, a gente acaba envolvendo também o tema do direito penal. E quando a gente fala em memória, verdade e justiça, e os crimes contra a humanidade que aconteceram no governo Bolsonaro, a gente também está lidando com direito penal internacional, tribunais, internacionais, e debates que são controversos sobre genocídio e ecocídio. Não só por isso, mas a própria pergunta, a própria questão de qual a punição que o Bolsonaro merece, já é paradoxal. Porque o que merece um fascista genocida que gerenciou um governo da morte, da fome e da destruição da natureza. Existe punição proporcional para crimes com danos sociais tão massivos, quando se trata da gente procurar. Fazer justiça contra agentes poderosos do Estado e das burguesias, a gente não pode ignorar como o sistema penal é seletivo estruturalmente e atua de forma sistemática para deixar imune e impune quem concentra tanto poder. Estamos falando de sistema penal que ele mesmo condenava por esses mesmos crimes massivos, de genocídio, de tortura, de extermínio e massacres, que são as marcas da estrutura social ampla, capitalista e colonial. Então, por isso que esse é um assunto complexo e espanhoso, porque a gente não tem um sistema de justiça neutro ou imparcial. Porque esse sistema penal está atrelado a um Estado que é hegemonizado pela burguesia e pela bariquitude. E nem mesmo a justiça internacional escapa disso. Tanto é que é raríssimo que a comunidade jurídica internacional valide, pelo processo penal, crimes de genocídio que aconteceram fora da Europa com vítimas não-brancas, que são desumanizadas pelo racismo e pelo capitalismo. O genocídio negro e o genocídio indígena são crimes praticamente impunes em todo o planeta. Os crimes do imperialismo estadunidense, do colonialismo europeu, Nunca foram condenados e nunca geraram políticas de reparação e indenização. Só para ficar em um exemplo da atualidade, a gente tem Israel promovendo apartheid e limpeza étnica na Palestina e ainda tem toda a simpatia preço pela mídia hegemônica. O próprio tribunal penal internacional é falho e não costuma agir contra países grandes e poderosos. Por esses motivos, a gente deve levar em consideração como Muitos abolicionistas penais é, defendem que a pauta de punição ou criminalização de agentes poderosos chega a ser prejudicial, porque o sistema ele não pode ser estruturalmente alterado para perseguir esse tipo de crime criminoso. A própria demanda punitiva seria um paradoxo e uma contradição, porque iria contra todas as críticas estruturais do sistema penal. Com base nisso, a busca por justiça deveria acontecer e passar por fora do Estado. E um exemplo disso, que há exemplos mundo afora, é como legado da luta e da construção mesmo de movimentos sociais é a existência de tribunais populares, cuja marca é colocar as vítimas dos danos massivos no centro do processo. Isso é importante porque não é como o sistema penal apenas imunizasse os criminosos poderosos. É porque ele faz isso também silenciando as vítimas, invisibilizando as vítimas, invalidando, as deixando sem voz e desamparadas. Nesses tribunais populares, a condenação não tem um efeito jurídico, mas ainda assim ela tem uma força política ao denunciar com consistência os crimes dos poderosos com uma potência que o direito nesse capitalismo neoliberal não proporciona. Porque, como eu já disse, o direito e o Estado, na nossa cidade, não são neutros. Outra alternativa que pode acontecer mais ou menos dentro e fora do Estado é a justiça de transição, que foca na busca de memória, verdade e reparação. A gente sabe que entre as principais demandas das vítimas está o próprio, o próprio reconhecimento da violência que sofreram. A busca de validar que o que elas passaram foi uma injustiça, que destruiu e ou desestruturou a vida de milhares ou milhões de pessoas. E aí com a força do Estado se pauta indenizações para reparar pelo menos uma parte do dano que foi gerado. Mas seja na justiça de transição como no nosso senso comum, a gente sabe que muitas vezes a punição do criminoso, do agressor, melhor dizendo, também aparece como uma demanda legítima. E como é que a gente lida com isso? A gente conhece o populismo penal da direita. Mas e quando a esquerda, inclusive, é organizada em partidos e movimentos sociais? tem uma demanda punitiva como parte de sua agenda, do seu discurso. Isso deve ser considerado um punitivismo de esquerda que legitima o sistema penal. E é sobre isso que eu acabo discordando com muito dos meus colegas na área da criminologia crítica. Porque a minha resposta é que não. Mesmo eu defendendo o abolicionismo penal como uma utopia concreta, eu defendo o minimalismo penal como uma tática na disputa de hegemonia. Então eu acho válido e compatível com a luta antipunitivista que a gente paute sim a punição de criminosos eh, poderosos como Bolsonaro, como a burguesia genocida e a cocida. Porque eu entendo que tem um potencial de politização a partir disso. Que a gente pode articular a, essa demanda punitiva com um debate que não é individualista e que está pautando, sim, as transformações estruturais necessárias. Ou seja, a gente consegue conectar o Bolsonaro enquanto produtor de danos massivos com as opressões estruturais sistêmicas da nossa sociedade. Mostrando que a gente não deve se limitar à punição do indivíduo, mas a gente precisa pautar a transformação emancipatória de toda a sociedade. Pautar a punição do Bolsonaro não significa se contentar com uma condenação individual, não significa que a gente deixou de considerar as alternativas sistêmicas. A ideia, na verdade, é de uma articulação dessa pauta con concreta com as nossas missões sociais históricas de revolução e emancipação social. Para quem quiser uma análise aprofundada sobre punitivismo, é, eu recomendo meu livro que saiu ano passado, que debate muito isso, debate muito a nova direita e a disputa de hegemonia entre esquerda e direita nessa temática político-criminal. Sem querer esgotar um assunto tão complexo e polêmico aqui, eu acho que a gente tem que reconhecer como as maiores vítimas é, na colonialidade moderna, de genocídio e outros crimes massivos, como a, o povo negro em diáspora e os povos originários, os povos indígenas, eles pautam sim a punição, o a criminalização como uma tática política. Um exemplo no Brasil é a criminalização do racismo, que é uma conquista histórica do movimento negro brasileiro. E sobre o Bolsonaro, mais especificamente, a gente pode citar a iniciativa da PIB. A PIB, a articulação dos povos indígenas brasileiros e seus advogados indígenas, entraram com uma solicitação no Tribunal Penal Internacional para que se processe Bolsonaro pelos crimes de genocídio, de ecocídio, e crimes contra a humanidade no contexto da pandemia. Para concluir, a reflexão que eu quero passar é que pautar um processo criminal, pautar uma punição, não significa que você está legitimando o sistema penal e todo o seu aparato direcionado ao genocídio. Existe algo chamado uso tático, que está articulado com uma estratégia ampla de disputa de hegemonia e de transformação social. Essa tática se justifica porque ela é uma opção concreta na disputa de forças na sociedade. Porque, querendo ou não, o sistema penal é um núcleo de poder que não pode ser ignorado. A gente não pode simplesmente abrir mão de reprimir essa extrema direita fascista. A gente não pode se dar esse luxo. Pelo menos, para mim, é uma questão de legítima defesa do povo brasileiro. Dito isso, eu acho que é muito importante a gente também não recair numa crença ingênua que o nosso sistema de justiça funciona bem para lidar com essa criminalidade massiva, genocida e acocida, porque não é o caso. Mas, do outro lado, deixar de pautar essas criminalizações também não é nenhuma solução. No fim das contas, a gente tem que sempre partir do realismo político. E o poder punitivo é parte do poder do Estado, que não é um poder estático, é um poder dinâmico, que é alterado a partir dos conflitos e das disputas. A correlação de forças não é estática. Se as disputas que partem dos movimentos populares atravessam o Estado e atravessam o direito, a gente consegue também disputar o sistema penal. Ou seja, pautar a criminalização de genocidas como Bolsonaro é uma ferramenta dentro de uma disputa mais ampla contra tudo o que Bolsonaro representa de pior. É utilizar o direito de forma tática como uma forma de pressão social para a gente tentar interromper o curso das injustiças e das violências massivas que acontecem. É uma forma de disputar e contestar o Estado e os governos que promovem essas violências ou que permitem essa violência acontecer de forma impune, sem ninguém ser responsabilizado, sem ter reparação para as vítimas, sem ter nenhuma grande alteração sistêmica. Bem, é isso. Agora eu quero aproveitar o restinho aqui do vídeo para fazer algumas recomendações de conteúdo para vocês. E eu quero começar recomendando o podcast Legítima Defesa, que é conduzido por um grupo de pesquisa chamado Poder, Controle e Dano Social. Eles têm episódios que se concentram sobre assuntos que eu tratei aqui, se aprofundando sobre os limites da justiça dentro do sistema atual. É um dos melhores projetos de politização com base na criminologia crítica que, pelo menos, eu conheci nos últimos anos, então é uma super dica, aproveitem. Minha segunda recomendação é o filme 1985, que se trata do primeiro julgamento civil dos líderes da ditadura na Argentina. Eu acho que o filme mostra como os poderosos não são totalmente imunes ao poder punitivo, e como o direito é sim um campo de disputa, de debates amplos sobre direitos humanos e com a devida mobilização popular a gente consegue arrancar conquistas. A gente pode impor derrotas a setores, a agentes que pareciam completamente acima de qualquer risco de serem responsabilizados penalmente. Você tem sugestão de algum tema ou quer debater mais algum assunto? Eu vou ficar de olho nos comentários aqui, então vai ser uma alegria ver o que vocês têm a dizer. Em breve eu volto e tá na hora.